0: Welkom bij Hoe Ben Je Zo, de anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuke mens van wordt. Wij zijn Thijs en Lennart, psychologen, beste vriendjes en normaal gesproken bespreken we in deze podcast in elke aflevering een persoonlijkheidstrek. Momenteel zijn we in afwachting van seizoen 2, in februari is het zover. Dan komen we met een nieuw seizoen om je persoonlijkheid nog beter te begrijpen. Maar in de tussentijd beantwoorden we hier steeds een van jullie prangende luisteraarsvragen. Waarvan we er heel veel hebben binnengekregen. Dus dat vinden we heel leuk. Dus dankjewel. Ja. Um,
1: dus Luisteraarsvraag. Dat, ja. Ja. Zal ik maar gewoon oplezen? Want het het, is, lange, best, dit, het he? is best een lange vraag, maar het is wel een hele goede vraag. Nou, let's go. Hallo Thijs en Lennart. Ik ben net begonnen met luisteren naar jullie podcast. En ik vind het nu al super interessant. Ik heb een vraag voor jullie. In de eerste aflevering werd gezegd dat in de huidige maatschappij persoonlijkheidseigenschappen als extraversie, assertiviteit, openheid, etc. Um, naar verhouding extra veel waardering krijgen. Tegelijkertijd zeggen jullie dat de meeste mensen niet zo zijn en dat dat oké okay is en je jezelf niet moet willen veranderen. Toch is dat een lastige boodschap als je, zoals ik, sollicitatie op sollicitatie wordt afgewezen... omdat ik niet pas aan het plaatje van de spontane, sterke en eloquente persoon die ze voor een functie zoeken. Tegenwoordig vraagt men voor bijna iedere functie waarin je contact hebt met mensen... om goede communicatieve vaardigheden of verbaal sterk zijn. Hoewel ik, hoewel ik wat introvert ben... ben ben ik wel geïnteresseerd in mensen en houd ik van oprecht menselijk contact met diepgang. Ik heb immers een achtergrond in de sociale wetenschappen. Ik zit nu echter in een kantoorbaan waarin iedere dag hetzelfde is en waarin ik iedere dag gemiddeld tien minuten menselijk contact via een beeldscherm heb. En ik word hier ongelukkig van. Ook om andere redenen zou ik graag wat anders doen, maar na vijftig mislukte sollicitatiegesprekken in drie jaar tijd heb ik weinig hoop dat, het systeem, uh, uh, dat, 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 dat ik het systeem het nut van mij kan laten inzien. Hoe kun je nou omgaan met de contradictie in jezelf en de weerstand van het systeem om buiten het perfecte plaatje te kijken?
0: Ja. Ja. Zo hé. Hey. Zo. Oh, lange vraag, maar zo heb je 50 vijftig gesprekken gedaan, drie jaar tijd. Het is wel uh, jammer dat het niet is gelukt.
1: Ja, misschien even een samen, we kunnen we even een samenvatting doen en ja. even kijken welke elementen we eruit willen, kunnen, kunnen pakken, want het is inderdaad waar. Ik heb in de, in de eerste aflevering al gezegd. We bouwen steeds meer een maatschappij waarin bepaalde persoonlijkheidstrekken erg gewaardeerd worden en ja. andere niet. Bijvoorbeeld ja. extraversie, of je een beetje sociaal bent, of je een beetje leuk kan, kan lullen. Um, Neurotischisme ja. Stressbestendigheid. Een ja, dat, je, dat je niet onzeker bent. Uh, Precies. Dat je, ja, dus dat, dat, we hebben een soort ideaal beeld. Ja. En, en De luisteraar, namelijk Jolien, loopt daar tegenaan. Ja. Uh, dat ze niet helemaal in dat plaatje past. Ja, en dat is heel vervelend.
0: Ja. Um, en we herkennen het ook. En het inderdaad. En ik denk in heel veel organisaties gebeurt het dat het op die manier. Hè, er gebeurt natuurlijk nog heel veel ja, verschillende soorten discriminatie ook in sollicitatiegesprekken, ja. um, waaronder eigenlijk misschien. En daar wordt misschien niet zo heel veel over verteld. Ook discriminatie op deze persoonlijkheids-eigenschappen. Ja. Uh, um, en ja, uh, het gebeurt. Dus moet je jezelf dan aanpassen? Nou, je kan het misschien. Het, er zijn meerdere dingen natuurlijk die je zou kunnen doen. Je zou Jezelf inderdaad in eerste instantie een beetje anders voor kunnen doen. We hebben het over free trades gehad in een aflevering. Ja. En dat je dus tijdens het gesprek gewoon wat enthousiaster probeert over te komen dan dat eigenlijk je normaal is.
1: Laten we nog heel even een stapje terug doen. Een stapje er, terug? Is, er is nog vers, er is een verschil ja. tussen je baan en het sollicitatiegesprek voor de Zeker. baan. Uh, dus je kunt misschien heel geschikt zijn voor juist een baan. Ja maar niet zo heel goed naar voren komen in een sollicitatiegesprek. Exact. En sowieso, wat wij met elkaar gemeen hebben... is dat we nogal kritisch zijn op het nut van sollicitatiegesprekken. Mm -hmm. Want wat meet je nou met een sollicitatiegesprek... of iemand een beetje makkelijk kan praten? En of iemand een goed sollicitatiegesprek kan voeren. Ja, <lacht> ja. ja precies. Maar dat zegt niet noodzakelijkerwijs iets over... of je geschikt bent voor een baan. Nee. En dat, dat klinkt een beetje wat hier aan de hand is, dat iemand dus, hè, dus dat Jolien wel heel geschikt is voor, voor de banen waarop ze solliciteert, maar er gewoon niet, niet zo heel goed uitkomt in een sollicitatiegesprek. Ja, ja dat klopt. Ja. Dat is ook de reden trouwens dat jullie, in, in, in ja. toen je bij Kito werkte, um, ja. uh, geen sollicitatiegesprekken deden, toch? Nee, dat ook, had ook hiermee te maken.
0: Ja, dus ik heb, ik heb bij uh, verschillende bedrijven dus een beetje sollicitatiegesprekken wat anders ingericht, omdat het, ja, je, je, je valt heel snel in de valkuil, als ook... De recruiter of aan de, aan de werkgeverszijde zeg maar om toch mensen te gaan selecteren die je bijvoorbeeld uh, leuk vindt of grappig vindt of uh, weet je wel waar je gevoel, gevoelsmatig een klik mee hebt bij de ja. eerste paar gesprekken. Maar dat zegt uiteraard niks over hoe goed iemand zijn werk nou daadwerkelijk gaat doen. Uh, wat het wel soms zegt is hoe goed je samen met, met iemand kan samenwerken. Want als iemand echt heel vervelend is of niet echt in, je, in, in lijn is met wat jij belangrijk vindt dan. Ja, dan bots je vooral en dan communiceert het ook niet lekker. Dus op een gegeven moment hadden we uh, bij het bedrijf waar ik zat, bij Kito was dat dan dat collega's uh, ook collega's gingen aannemen. Die gingen dus hun eigen sollicitatieproceduretjes allemaal verzinnen afhankelijk van wie er nodig was. Werd er vaak ook meer testjes gedaan van probeer dit werk eens uit en dan pas gaan we je uitnodigen om te kijken of je ook nog een beetje bij ons en onze cultuur past. Um, en een van de dingen die we daar vooral in zeiden is, het gaat er niet om dat iemand leuk is, maar het gaat er vooral om dat iemand niet irritant is. Want als iemand irritant is, dan ga je gewoon er niet mee goed kunnen samenwerken. Uh, maar niet iedereen hoeft per se leuk te zijn, want daar gaat het niet om. Want dan ga je heel veel van dezelfde soorten mensen aantrekken. Uh, maar irritatie werkt sowieso natuurlijk niet. Uh, dus dat was één ding wat we deden. We hebben toen nog een, een, een gekker experiment gedaan waarbij collega's zichzelf mochten aannemen. Dus uh, uh, dan zeiden wij van, nou ja, als je bij ons wil werken... we gaan geen sollicitatiegesprekken doen... want dan zitten we toch altijd een beetje misschien wel mis. Dus jij moet je eigen, ja, je moet zelf uh, uh, naar voren komen... en je mag alles vragen en alles weten wat je wil weten over de organisatie. Dus ook hoeveel we verdienen, hoeveel geld er op de bankrekening is... of er überhaupt klanten zijn. En dan mag je je eigen contract <hums> opstellen... Uh, met je eigen voorwaarden en je eigen salarisideeën. Uh, en wij tekenen blind. En dan zien we wel wat je gaat doen als je bij ons bent. Maar weet wel dat als je een Ferrari op je contract zet, die krijg je dan ook. Maar ja, als we na de eerste maand toch geen geld hebben om te betalen, dan gaan we wel met elkaar om tafel om te kijken hoe we dat nou gaan fixen. Dus je moet ook wel zorgen dat er dan een bepaalde hoeveelheid geld binnenkomt om die Ferrari te betalen. En zoek het dan maar lekker uit eigenlijk, is een beetje idee.
1: Dus dat was zo'n experiment dat jullie hebben opgezet. Ik neem aan dat jullie daarvoor misschien wel met sollicitaties werkten. zeker. Was er een verschil in wat voor types je aannam? Ja. Of ja niet aannam, maar he, dus die, die, die uiteindelijk bij je kwamen werken. Ja, ja dus de, we kregen zeker maar die laatste, kregen we meer de
0: ondernemende types. En dat was ook een beetje wat we zochten. Dat, dat was bij onze cultuur dan ook wel, paste dat omdat we dus heel erg veel vrij lieten. Dus dan heb je ook wat ondernemendere types nodig die ook zelf de verantwoordelijkheid pakken om iets voor elkaar te krijgen. En ook heel realistisch naar alles kijken. De grap was dus dat de eerste die zichzelf aannam, die gaf zichzelf minimumloon. Uh, terwijl hij alles had kunnen zeggen. Hè? Dus hmm. die had weet ik voor hoeveel salaris kunnen geven. Maar die gaf zichzelf minimumloon, want dat vond hij wel netjes. En hij wilde zichzelf eerst bewijzen. Uh, en dan na een aantal maanden zou hij zijn eigen salaris toch wel omhoog krikken. Want dat kon ook bij ons. Nou, dat heeft hij toen uiteindelijk ook gedaan. Uh, niet eens heel extreem, maar gewoon ja, bescheiden. Ook omdat hij gelijk een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel voor de organisatie Dus voor ons was dat ook een test. Voelt iemand zich verantwoordelijk genoeg voor de tent? ja, uh, En want dan gaat het waarschijnlijk ook beter werken. En dan... Uh, Weet je niet eens wat voor persoonlijkheid diegene heeft. We hebben ze amper gesproken. Mm. Uh, maar dat gaat wel goed komen. Dus dan kregen we ook... ja, Soms ook wat introvertere mensen... die misschien niet zo goed in sollicitatiegesprekken zijn. Die kwamen dan wel. Ja. Een, ander, een ander ding. Bij een ander bedrijf heb ik toen cv's afgeschaft. Uh, dus mensen mochten geen cv meer opsturen. En de sollicitatiegesprekken was gewoon ook een, wel een losse kennismaking. Maar um, uh, je, je werd niet heel erg hard beoordeeld per se op je persoonlijkheid. Maar meer op hetgeen... Nou, weet je wel, heb je er zin in? Wat voor ambities heb je... En ja, als je dan een beetje moeilijk uit je woorden komt, maakt het allemaal niet uit. En heel veel van die mensen die kwamen, die zeiden... Ja, ik vind het wel een verademing dat niet naar mijn cv wordt gekeken. Want dan voelt het altijd als zo'n lijstje dat wordt afgewerkt. Ja. En dan sta ik een beetje onder druk. En dan ben ik niet helemaal ook mezelf. Of kan ik niet altijd het beste van mezelf laten zien. Maar nu was het meer een lekker ja, benen op tafel gesprek, zeg maar. Lekker chill. Uh, en kon ik wat meer mezelf zijn. Dat is denk ik ook wel belangrijk.
1: Ja, ja dus een aantal van de, uh, van, de, van de kenmerken die hier parten kan spelen. is inderdaad dus, he, dus een, een heel introvert zijn. Ja. Wat je ongetwijfeld supergoed maakt in één-op-één gesprekken Biger. binnen het werk. Wat je doet, maar niet zo heel goed in een, een sollicitatie-druk uh, nee. gesprek. En, en, uh, en nogal hoog scoren op, op neuroticisme en je gewoon heel veel zorgen maken, of heel zenuwachtig zijn natuurlijk. Ja, ja. Um, ja kijk
0: en wat, wat, wat heel erg uit een uh, beetje... Uh, uh, organisatiepsychologie komt, uh, is dat eigenlijk sollicitatiegesprekken niet een hele geweldige voorspeller zijn van werkprestatie? Uh. Ik heb
1: ook, volgens mij, heb ik nog nooit een sollicitatie gehad, een sollicitatiegesprek gehad waar ik in één keer werd aangenomen. Dus vaak werd ik, ik, ik heb een keer gehad toen ik uh, toen volgens mij net 324 was, dan heb ik gesolliciteerd op een, uh, op een functie van wijkcoach, geloof ik. Toen was mm -hmm. ik al een soort van, deden coachings. Um, en was ik gewoon letterlijk nog uit, uitgenodigd door mensen specifiek van je moet wel even solliciteren hierop. Dus heb ik gedaan, oh ja. werd ik niet. Um, <laughs> en wat stond er in de afwijzing, weet je dat? Ja, toch niet helemaal, past er niet helemaal binnen de functie of zo, okay. binnen het profiel. Ja, dan weet, weet je nooit wat dat betekent, nee, dat natuurlijk precies. niet passen binnen het zeg profiel. Niks. Dat kan gewoon... Nou ja, ze mogen je niet betekenen of iets heel anders. Um, en toen ik voor de universiteit solliciteerde, toen kwam ik ook uh, op de plank te liggen. Toen hadden ze iemand anders die beter geschikt was, een paar mensen die beter geschikt waren, maar wilden ze mij nog wel bellen als er, als er na een half jaar weer iemand nodig was. En dat was ook uiteindelijk het geval. Dus ah, okay. toen, zo, zo kwam ik daar. Oh, grappig. Um, maar ja, wat. wat, 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 wat en nu ben je, je freelance, doen? want uh, dan hoef je nooit meer te slaan. Nee, soms moet je dan iets pitchen en dat ja, gaat ook okay, niet altijd wel, goed. Maar uh, dat is, waar, maar dat dat is toch wel dat is een andere soort van druk. Ja, ja, ja. Mogelijk, hè? Ja, um, ik denk wel dat... dat ik, heb, ik heb wel aan de andere kant van de tafel gezeten. Dus mm -hmm. mensen aangenomen als, de, als de docent bij de, bij de universiteit. Ja. Um, en wat we daar vooral... We probeerden daar ook echt heel expliciet te kijken. Niet alleen naar kan, komt iemand makkelijk uit zijn of haar woorden. Uh -huh. Maar ook naar heeft iemand een beetje kennis over de, zelf, de, de, de positieve, maar ook de negatieve eigenschappen. Zeg maar. en wat, ja. wat, wat die persoon al wel heel goed kan en wat die persoon nog niet helemaal goed kan. Juist. Dat waren allemaal jonge mensen die begonnen aan hun carrière. En dus sommige dingen al wel goed konden, maar andere dingen ook niet. En dan wil je gewoon weten, heeft iemand daar een beetje inzicht in? Uh -huh. Want als iemand doet alsof hij fantastisch is, dan is dat waarschijnlijk niet de, de meest goede persoon die je daarvoor ja. kan vinden. Ja. Dus dat is misschien nog iets met betrekking tot Jolien. Ja. Um, je zit dus met een bepaald setje van persoonlijkheidseigenschappen. En soms zitten die, die ook een beetje in de weg. Bijvoorbeeld introvert zijn. Maar als je dat in ieder geval kunt aangeven. En heel duidelijk kunt maken. En niet kunt proberen. Je moet in ieder geval niet proberen mensen te overtuigen van het feit dat je hartstikke extrovert bent. Dat ja. lijkt me niet de goede strategie. Zeker niet. En het, het kan ook, hè? er zijn heel veel bedrijven, ik weet dat bij een van de, van de plekken waar ik het meeste werk, namelijk de School of Life, daar heb je één of twee mensen die gewoon heel introvert zijn en dat weet ook iedereen. En die, 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 zijn, die doen wat minder mee met zo'n enorme borrel en zo en die hebben wat vaker een koptelefoon op ja. omdat die in hun ja. eigen ding zitten en dat is fine. Zeg maar. ja, precies. Dus ik hoop dat we daar wel een beetje naartoe kunnen en dat je niet denkt dat, je, dat dit je ongeschikt maakt ja. voor, voor de baan die je wilt doen.
0: Misschien ook vanuit mijn werkgevers ervaring ook. Wat, wat voor mij, als ik dan sollicitatiegesprekken toch deed... wat dan heel erg hielp, was als mensen gewoon nieuwsgierig waren. Dus je kan natuurlijk heel veel over jezelf gaan proberen te vertellen... in sollicitatiegesprekken. En je moet ook wel iets van jezelf delen. Maar als je heel erg nieuwsgierig bent naar de organisatie, naar de mensen... wat gebeurt nou op het werk? Hoe vinden de mensen die tegenover je zitten hun werk eigenlijk? Weet je? Als je gewoon nieuwsgierig bent in de organisatie... dat maakt al dat ik dan geïnteresseerder in jou word... Uh, of denkt, hey, je bent in ieder geval zo nieuwsgierig in ons werk dat je misschien ook wel enthousiast bent over ons werk en er zin in hebt. Ja. Uh, je krijgt namelijk als werkgever zijn er ook heel veel sollicitanten binnen die gewoon een soort van standaard sollicitaties uitsturen. Naar, weet je, naar elk bedrijf hetzelfde briefje en dan komen ze en dan weten ze eigenlijk niet in welke organisatie ze zitten, want ze zijn al naar drie andere plekken geweest. Dus je yeah, they don't know anymore. Uh, en, dan, ja, en dan heb je gewoon het idee... ja, je wil hier niet... eigenlijk hier niet per se... je wil gewoon überhaupt een baan... maar wil je nou hier echt werken?
1: I don't really know. En ik heb liever iemand die echt hier wil werken, zeg maar. Ja, uh. ja en, en misschien als laatste... je zou... het is misschien een beetje een gekke een risicovolle strategie... maar je zou humor kunnen gebruiken... om dit aan te vliegen in een sollicitatiegesprek. Ja. Dan een grapje maken over dat je ook wel weet... dat je niet de eerste en de laatste bent... bij, de, bij elke borrel op vrijdag. Precies. Maar dat je gewoon wel knetter goed bent in wat je doet. Ja.
0: Dus dat, play to your strengths, zet uh, die in. En ja, uh, je moet uh, jammer genoeg met uh, verschillende organisaties omgaan die toch nog die sollicitatiegesprekken gebruiken. En ook naar je persoonlijkheid blijven kijken en dan extra visie toch misschien nog wel willen. Uh, maar er zijn ook zat bedrijven die het anders proberen te doen. Zoek die dus ook op. Ja. Uh, ga niet naar je standaard uh, bedrijf misschien op zoek. Okay. Uh, ga ook naar andere bedrijven op zoek. Dus Mooi. dat, We Opgelost.
1: Soort van, uh, ik hoop ik het niet. Jolien. Hoop uh, ja, we blijf gaan, wel solliciteren uh, trouwens. Ja, zeker. En blijf leren van je sollicitatiegesprek. Laat je niet, niet uit en nee. uit het veld slaan, inderdaad. Um, je kunt het. We gaan in februari door met de reguliere afleveringen. Laat weten wat je daar eventueel zou willen horen. Dat vinden we ook interessant. Uh, tot die tijd uh, doen we een aantal afleveringen... waarin we jullie vragen beantwoorden. Zoals de vraag van Jolien, uh, die we vandaag hebben gedaan. Vanaf februari zijn we dus weer op volle kracht... Uh, tot die tijd kun je, kun je ons natuurlijk volgen op de socials via Hoe Ben Je Zo podcast. En natuurlijk ook volgen op Spotify en reviewen en dat soort dingen. Dat vinden we allemaal hartstikke leuk. Tenminste als het positief is. Tuurlijk. Doen.
0: Vijf sterren, tien sterren, al die sterren. <laughs> Gooi ze erin. Uh, Houdoe. Leuk dat jullie luisteren. Toedels.